0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy os traigo nada más y nada menos que a David Bueno, prestigioso biólogo, neuroeducador e investigador en la Universidad de Oxford, así como docente y divulgador científico, el cual nos va a explicar qué sucede en nuestro cerebro y lo que implican los procesos de maduración, para que podamos conocer y, sobre todo, entender lo que les pasa a los adolescentes que fuimos hace un tiempo. Muy bienvenido, David. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Un placer compartir este rato con, contigo y con todos los que nos vayan a oír.
1: Muy bien, pues vamos a ver si somos capaces de a padres, a profesores y también a los propios adolescentes si les damos un poquito eh, la explicación de lo que va sucediendo en su cerebro. Pero antes de empezar, David, eh, ¿cómo nos podrías definir qué es la neurociencia? ¿O qué es la neuroeducación? ¿Y por qué es tan importante que la lo comprendan los propios jóvenes como sus padres y sus profesores?
2: Mira, la neuroeducación es una disciplina académica que surgió pues ahora ya unos 15 años, que lo que intenta es acercar dos mundos, dos disciplinas que hasta ahora, o hasta hace 15 años, habían seguido cursos paralelos pero sin encontrarse, que es la neurociencia y la educación. Educación en sentido amplio, significa pedagogía, significa uh, psicología, significa sociología. Todo esto forma parte de los procesos educativos. ¿Para qué generar este encuentro entre estas dos disciplinas académicas? Por un motivo muy simple. Y es que aprendemos con el cerebro. Así que todo lo que tenga relación con el cerebro nos ayuda a entender cómo aprendemos, por qué aprendemos, cómo cambia nuestro cerebro cada vez que aprendemos algo nuevo, cómo influyen las emociones. Hay un sinfín de preguntas y de posibles respuestas a, a, a esta unión. La neurociencia es la ciencia que estudia el cerebro, estudia cómo se forma, cómo funciona, cómo cambia con el tiempo, y lo que se ha visto es que la educación, entendida en sentido amplio, aquellas experiencias que vivimos en un centro educativo, por supuesto, también en la familia, en la sociedad, alteran. La construcción del cerebro y con ello están, uh, de alguna manera, influyendo en cómo nos percibimos, en cómo nos comportamos, en cómo nos, re nos relacionamos con nuestro entorno. Así que de esta unión, esta unión sinérgica, lo que sale es una serie de ideas que no son un sustituto de la pedagogía. Y es algo que a mí me gusta mucho remarcar. La neuroeducación no es una nueva pedagogía es una nueva manera de aportar datos a la pedagogía para que siga optimizando los procesos educativos.
1: Y respecto a este cerebro que es lo que estás estudiando y sobre todo cómo divulgas tanto bueno, en tus conferencias o en tus libros y la manera de entenderlo porque es con el órgano con el que aprendemos, deberíamos diferenciar eh, fases, es decir el cerebro de un niño, de una persona que está en pubertad, de un adolescente de un adulto, es el mismo con diferente tamaño simplemente o podríamos explicar brevemente eh, franjas etarias que discriminan cada una de estas edades porque hay diferencias ya no solamente en el tamaño del cerebro sino también en su función
2: Hay diferencias, no solo el, el tamaño, de hecho el tamaño a partir de la pubertad ya no cambia Uh, van incrementando las conexiones dentro del cerebro pero no el número de neu neuronas pero lo que sí cambia es qué tipo de aprendizaje prioriza el cerebro y este qué tipo de aprendizajes prioriza implica qué tipo de conexiones está haciendo Pensemos que todo lo que aprendemos, todas las experiencias que vivimos, que por algún motivo merecen ser recordadas, quedan fijadas en nuestro cerebro en conexiones entre las neuronas. Eso es lo que va haciendo a crecer, no físicamente, metafóricamente, hace crecer el cerebro, hace que nos enriquezcamos en experiencias y en conocimientos. Pero hay distintas etapas en las que el cerebro prioriza unas experiencias a otras. Muy brevemente, en los primeros años de vida, hasta los tres años, el cerebro prioriza todos aquellos aprendizajes, lo que significa todas aquellas conexiones que le permiten entender cómo es el entorno social, donde vive, para adaptarse a él. También el na na natural, por supuesto, pero lo que más llama la atención de una niña o de un niño de cero a tres años es las demás personas, qué cara ponen, cómo se comportan. Y con ello aprenden a cómo relacionarse con este entorno social. Somos seres sociales, vivimos dentro de una sociedad y no podríamos sobrevivir sin el entorno social. Así que eso es lo más importante. Después ya vendrá el resto. Esto hace que, por ejemplo, se ha visto que uh, las niñas y niños que a esta edad viven en un, en un entorno de alta conflictividad, el tipo de conexiones que se generan es ligeramente diferente a los que viven en un entorno de relativa estabilidad. Y esto hace que sean más impulsivos y por oposición menos reflexivos. Y cuando crezcan les pediremos que reflexionen sobre todo lo que aprenden. Y eso habrá de, dependerá en parte de ese ambiente de infancia. ¿Por qué más impulsivos? A ver, no es bueno ni es malo. El cerebro se adapta a lo que encuentra. Si el entorno es conflictivo, es que las amenazas abundan. ¿Y cómo respondemos ante una amenaza? Pensando, imposible, llegaríamos siempre tarde. La reflexión es lenta, la impulsividad es muy rápida, su cerebro se adapta y les vuelve impulsivos por simple supervivencia. Hay una segunda etapa a partir de aquí. Por supuesto, todo es reconducible. Quiero decir, una niña o un niño que sean impulsivos por algún motivo social de, de infancia, después es perfectamente reconducible, especialmente en la adolescencia, que es una segunda oportunidad. Lo que pasa es que lo que se aprende en días o semanas durante la infancia, después a veces hacen falta meses o años para reconducirlo en la adolescencia o en la juventud y muchas veces uh, o no tenemos paciencia los propios adultos, no nos damos cuenta. Estoy pensando ahora como docente. vale Yo empecé dando clases a lo que era sexto, séptimo y octavo de EGB. Ahora sería sexto y primero y segundo de la ESO. Mm. Imaginemos que nos entra pues una, un chico o una chica primero de la ESO con algún problema de impulsividad. Y yo hago todo lo que puedo para transmitirle confianza, que sea capaz de reflexionar. Termina primero de la ESO y digo, casi no he conseguido nada. No es que es más lento, que seguramente cuando termine cuarto de la ESO diremos entre todo el equipo docente por fin lo hemos conseguido y eso es lo que tenemos que ir a buscar o como padres exactamente igual uh, el tiempo, dar tiempo para que se produzcan estos estos cambios después de esta primera etapa, hay una segunda etapa entre los cuatro y los uh, nueve diez años hasta la preadolescencia en la que se activa una zona del cerebro que se llama hipocampo, que es la zona que permite gestionar la memoria. Pasan muchas más cosas. Me estoy uh, centrando en los aspectos más, más relevantes. ¿eh? Es decir, el hipocampo es la zona que permite gestionar la memoria. La memoria no está en el hipocampo. Está por todo el cerebro en conexiones. Pero el hipocampo viene a ser como una lista de preferidos de un buscador de Internet, donde no están las páginas, están los enlaces que te llevan a la página. Pues el hipocampo tiene los enlaces que nos llevan a las memorias que hemos ido acumulando. Por eso nadie recuerda nada antes de los tres años. Aprendimos mucho, pero no lo sabemos, porque el hipocampo no lo registró. Esto hace que esta segunda etapa sea la más importante para las destrezas académicas, las competencias básicas, porque por primera vez pueden aprender cosas que después van a poder usar a voluntad o recuperar de su memoria cuando ellos quieran. Es la época de bueno uh, lectoescritura, lógico-matemática, la memoria, pero la memoria por sí misma, la memoria sigue siendo importante, no la de devaluemos, pero por sí misma. Después se aprenderán cosas interesantes para su vida. Aquí es trabajarla para mejorar la plasticidad, la capacidad de hacer conexiones nuevas. Es igual que aprendan, no sé, la lista de los Reyes Godos, ya sé que ahora no está en el currículum, pero en mi época sí, o que aprendan los jugadores de su equipo de fútbol favorito. A veces los nombres son tan raros como los de los Reyes Godos, ¿no? Lo importante es ejercitar la memoria con algo que les motive. Y después ya la van a usar. Y la van a usar cuando lleguen a la adolescencia, que es la época en que el cerebro prioriza las conexiones de más larga distancia, que son las que permiten los aprendizajes más complejos, más sofisticados, más reflexivos, aquellos que van a construir la personalidad del joven y del adulto. Por eso es importante consolidar las destrezas básicas, las competencias, antes, para que cuando llegue la adolescencia, la secundaria, el bachillerato, las formaciones, los grados de o los módulos de formación pro, profesional, pues todo esto ya esté suficientemente consolidado para que puedan aprender lo que les va a convertir en, en adultos.
1: Para pasar de niño a adulto, leemos en tus libros que la fisiología, la naturaleza, parece como que se ha inventado un pequeño proceso. ¿No? Obviamente que es natural una metamorfosis, que no lo dices de manera eh, como si fuera una metáfora, sino que igual que hay un pequeñísimo cambio físico, óseo, eh, muscular y demás, hay un cambio mucho más grande a nivel cerebral. Es decir, se ha inventado, entre comillas, para que nos entiendan los oyentes, esta adolescencia que nos permite pasar de niños a adultos, pero sobre todo a nivel cerebral. ¿Es así, David?
2: Es así, a nivel cerebral los cambios que se producen en la adolescencia son equiparables a una metamorfosis en otros organismos, en otros animales que experimentan metamorfosis en todo su cuerpo. Nuestro cuerpo no cambia tanto como el de un insecto. Los insectos pasan una metamorfosis de larvas a mariposas o a escarabajos o a lo que sea. Nosotros no, seguimos siendo seres humanos con la misma forma. Pero nuestro cerebro sí que experimenta un cambio del mismo calibre. Y eso, por evolución, se ha inventado, se ha fijado en nuestra especie por dos motivos. Uno es porque tenemos unas capacidades cognitivas de aprendizaje extraordinariamente más altas que cualquier otro animal. Todos los ma mamíferos, todos, cuando son crías, pueden aprender cosas nuevas. Y cuando son adultos, las pueden usar y ya no pueden aprender cosas nuevas. Nosotros tenemos tantas cosas nuevas que aprender durante la infancia que la infancia no es suficiente para, para adquirirlas todas. La adolescencia lo que hace es alargar este periodo de formación para poder uh, aprender todo lo que nos haga falta. Ya desde el paleolítico, no es algo nuevo, ¿eh? ya en el paleolítico nuestros ancestros tenían adolescencia, un poquito más corta que la nuestra, pero tenían adolescencia. Este es un aspecto. Y después hay otro aspecto, que es que todas las crías de mamífero son juguetonas. Les gusta jugar, les gusta experimentar con su entorno. Pero cuando se vuelven adultas, dejan de jugar y dejan de experimentar con su entorno. Nosotros, lo que nos hace diferentes realmente, es que estamos constantemente experimentando con nuestro entorno. Como adultos, nos encantan las novedades, descubrir cosas nuevas, jugar entre nosotros, jugar a deportes, a juegos de mesa, a lo que sea. En cierta manera, la adolescencia, bueno, es todo esto, es lo que nos permite ser creativos. Que es el punto básico de supervivencia para la especie humana. Poder inventar cosas nuevas que nos permitan salir adelante cuando hay alguna situación que no nos va demasiado bien, ser crea creativos. Pues bien, la adolescencia permite no solo incrementar el tiempo de aprendizaje, sino además también permite que estas características infantiles no se terminen de perder y se mantengan en la edad adulta. Y sigamos siendo creativos, juguetones, con ganas de experimentar cosas nuevas.
1: Para que entienda... Eh, la audiencia, bien, eh, ¿cómo va a seguir el podcast? Me hace mucha ilusión que personalmente nos expliques tres partes eh, cerebrales que, por lo menos yo personalmente, son desde que las leí tanto en Marcos Vázquez como en tus libros, eh, me ha permitido organizar un poquito más de dónde viene la planificación, ciertas emociones, a lo que llamamos madurez, eh, y que creo que es muy importante que la gente lo tenga eh, claro y te digo la verdad, tu libro lo uso en clases de secundaria y muchos alumnos se ven reconocidos en lo que vamos a hablar a continuación. Así que me hace mucha ilusión que hablemos de tres partes. Vamos a empezar por la primera. ¿Por qué es tan importante que hablemos de la corteza prefrontal para que padres, eh, profesores, comprendamos cómo van a actuar los adolescentes, sobre todo aquellos que no tengan esta corteza prefrontal tan eh, madura, tan desarrollada y que los propios alumnos entiendan qué es lo que sucede?
2: Mira, la corteza prefrontal es la zona superficial y más anterior de nuestro cerebro, está justo detrás de nuestra frente y es uh, la más moderna desde el punto de vista evolutivo es la que más ha crecido durante la evolución desde los uh, primates antecesores nuestros hasta, hasta nosotros, es la que se encarga de los, uh, de gestionar los comportamientos más complejos y más elaborados. La capacidad de reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que hemos hecho y sobre lo que queremos o vamos a hacer. Visión de pasado, de presente y de futuro. Somos la única especie que tiene visión de futuro. Nos permite también planificar, es esta visión de futuro. A partir de lo que sé, experiencias pasadas, aprendizajes anteriores, a partir de lo que estoy viviendo ahora, puedo planificar qué debo hacer para conseguir el objetivo que yo me haya marcado, sea cual sea. Reflexionar, planificar, decidir, es la zona que nos permite decidir usando las reflexiones y los razonamientos que hemos hecho. Se ha visto que todas las decisiones que tomamos, absolutamente todas, se basan en uh, mecanismos emocionales. Siempre hay emociones detrás de cualquier decisión que tomamos. Y si antes hemos reflexionado, también habrá reflexión detrás de las de decisiones que tomamos. Si antes no hemos reflexionado, nuestras de decisiones serán casi al 100% emocionales. De ahí la gran importancia de desarrollar esta zona del cerebro, poder decidir no solo guiados por nuestros impulsos, sino guiados por nuestros objetivos vitales. Y también es la zona que nos permite conocer y gestionar nuestro estado emocional. Las emociones son impulsivas, pero una vez se han generado, podemos racionalizarlas, reflexionar sobre ellas y, si hace falta, reconducirlas. De todo esto se encarga la corteza prefrontal. Bien, durante la adolescencia, la corteza prefrontal es la zona que más cambia de nuestro cerebro, con diferencia. Es un cambio brutal, es la auténtica metamorfosis de nuestro cerebro. Pierde muchas conexiones que tenía es lo que se llama podado neuronal, como un jardinero que poda las ramas que sobran de un árbol, podado neuronal, y pierde las conexiones que mantenían los comportamientos infantiles, porque el adolescente debe dejar de ser infantil, y gana muchas conexiones nuevas, las que le permiten convertirse en un joven y en un adulto, con los comportamientos típicos de joven y adulto. ¿Cómo las gana? Por ensayo y error. Y ahí vienen los múltiples ensayos, los muchos errores y de vez en cuando algún acierto también, por supuesto, de, de los adolescentes. Simplemente están trabajando esta zona del cerebro para ver cómo deben ser cuando sean jóvenes y cuando sean adultos. Este, estos cambios tan profundos hacen que durante la adolescencia la corteza prefrontal pierda eficiencia de funcionamiento. No es que no puedan reflexionar es que les cuesta más tiempo y más energía, más desgaste mental. No es que no puedan planificar, claro que pueden, les cuesta más. No es que no puedan decidir, les cuesta más. Y no es que no puedan gestionar sus emociones, claro que pueden. Pero les cuesta mucho más que a un adulto e incluso les cuesta más que a un preadolescente. Esto es una, una, una bomba de relojería para un adolescente, ¿no? Pero es que todavía hay más. Resulta que el estrés... Esa sensación de, como de amenaza que no sabemos muy bien de dónde viene. Es una reacción fisiológica del cuerpo y del cerebro ante una situación que percibimos como una posible amenaza. y Lo que hace es prepararnos para huir de esa amenaza o para defendernos, incluso luchando, si hace falta, contra esa amenaza. Pues bien, el estrés disminuye todavía más la eficiencia de funcionamiento de la corteza prefrontal saca energía de esta zona del cerebro para llevarla a otras zonas de nuestro cuerpo y con ello lo que, lo que conseguimos es que funcione con menos eficiencia. Y a esto añado que en los adolescentes el nivel basal de estrés, un poquito de estrés debemos tener siempre, es lo que nos mantiene activos. ¿vale? El problema es cuando el estrés se vuelve agudo o moderado y es crónico pero un poquito de estrés, para, por si acaso, es que es incluso sano tenerlo, ¿no? Pero es un estrés que no es tóxico, es un estrés que lo que hace es mantenernos activos. Pues bien, este nivel de estrés base, básico en los adolescentes es un poco más alto que en los adultos y que en los preadolescentes. Es más alto por motivos biológicos, ¿eh? simplemente se están enfrentando por primera vez a situaciones de adulto sin haber sido jamás adultos. Les falta la experiencia que los adultos se supone que hemos ido acumulando a base de años. Por lo tanto, ante muchas situaciones nuevas en las que, con las que se encuentran, no saben si es una amenaza o si es una oportunidad o si es neutro. Deben tener este punto de estrés un poco más alto por si acaso. Claro, ¿qué sucede? Que este estrés más alto hace que todavía les cueste más reflexionar, planificar y muchas veces les pedimos los adultos que reflexionen, que planifiquen ¿qué quieres hacer dentro de dos años cuando vayas a la universidad? y se lo pedimos de hoy así para mañana no, a ver, así que pueden pero si el nivel de estrés es bajo si es alto, no o a veces han hecho cualquier bueno, cosa incorrecta y que a lo mejor debemos amonestarles, y a veces, y lo digo claramente, a veces es sano amonestarles cuando hace falta, pero hay que buscar el momento, porque si yo empiezo, a ver, oye, dime, ¿por qué has hecho esto? A ver, piensa, cuéntamelo, venga, pero pero ¿y ahora qué vas a hacer? Y lo digo de esta manera, lo que consigo es que su estrés todavía crezca más, porque me ve como una amenaza, estoy riñendo, soy una amenaza, el estrés aumenta, le pido que reflexione al mismo tiempo se lo estoy poniendo más difícil. Aquí es donde está la gran tarea de docentes y, y, y las familias, padres y, y madres, no de no amonestarles, sino de buscar el momento preciso en que su estrés sea el menor posible para que esta amone amonestación tenga el máximo efecto posible.
1: Claro, es que si comprendemos que esta corteza prefrontal es... Eh, digamos, donde se ubica la capacidad de reflexionar, de planificar, de tomar decisiones, de conocer e incluso gestionar las emociones y que esa zona está todavía inmadura, incompleta o por desarrollar, podemos comprender que hay adolescentes que por mucho que queramos que actúen de una manera, fisiológicamente es bastante difícil porque nosotros los vemos como un adulto en miniatura y claro, su cerebro, su cerebro está funcionando de una manera no radicalmente distinta, pero sí diferente a la de un adulto y es curiosamente cuando, luego comentabas que cuando ya es capaz de madurar esa corteza prefrontal es cuando ya cumplen una edad ¿no? que podría ir desde los 18, 20, a los 30, 34, <risa> según en cada caso, dice, hay que ver, fulanito, lo bien que está lo trabajador, lo estudiante que se ha convertido cuando con 14 años era una bomba, era un veleta, era una persona, ¿no? Son esos cambios que nos llaman mucho la atención y podría, entre otras cosas, estar detrás esta maduración de la
2: corteza. Sin duda, sin duda, está de, detrás la corteza madura, guiada por unos programas genéticos y va madurando lentamente, y también madura influenciada por el ambiente. Un ambiente que facilite la reflexión, permite que madure un poquito antes. Y un ambiente que haga todo lo contrario, pues retrasa este proceso. Eso es algo muy curioso. A veces nos damos cuenta, los que nos dedicamos a la docencia, por ejemplo, que bueno se van de vacaciones en verano, pues a finales o mediados de, de junio, y pensamos, qué suerte, porque la clase siempre es un poco más revolucionada, llega el calor, llevan muchos meses estudiando. Regresan en septiembre y dices, han cambiado, se han hecho grandes, se han hecho adultos o jóvenes, jóvenes adultos. Puede pasar a los 15, 16, 17 o 18 años, depende de cada uno. Y ese cambio se ha producido en verano. Y piensas, ¿y por qué no se produjo durante el curso, no? Bueno, pues porque en verano probablemente el nivel de estrés bajó. Estaban de vacaciones. Y eso ha favorecido su cerebro.
1: Muy, la verdad es que es muy interesante reflexionar al respecto, pero claro, como bien decías, yo esto, por ejemplo, lo intento llevar a cabo con mis hijos y con mis alumnos y reconozco que hay momentos que soy el primero que, que me cuesta aplicar esta reflexión y esta, digamos, esta calma. La, otra, eh, la segunda pata de la mesa que me gustaría ver de las tres es la amígdala porque también creo que es muy importante que tengamos en cuenta que tienen una amígdala en esta edad hiperreactiva y que eh, me gustaría que nos describieras, David, qué repercusión tiene fisiológica para ellos y, obviamente, para
2: nosotros como educadores o como padres. Sí, mira, la, la amígdala es la, la zona del cerebro que genera las emociones. No las gestiona. Antes he dicho que las gestionaba la corteza prefrontal. La amígdala las genera. La amígdala es una zona de funcionamiento automatizado de nuestro cerebro. Consume muy poca ener energía, lo que permite respuestas muy rápidas. De hecho, las emociones son respuestas rápidas ante situaciones que requieren un comportamiento urgente. La reflexión siempre es más lenta. Ante una amenaza... Huyo, me defiendo. Ante una oportunidad, me sorprendo para aprovecharla. Ante una situación agradable, muestro alegría porque sí estoy más confiado. Hay muchísimas emociones diferentes. Durante la adolescencia, la amígdala se vuelve, como decías tú muy bien, se vuelve hiperreactiva. Significa que responden con mucha más intensidad y con mucha más rapidez de manera emocional. Las emociones son impulsivas. Es lo mismo que decía antes. Se están enf enfrentando a situaciones de adulto que desconocen y deben tener por su propia seguridad las emociones a flor de piel por si acaso. Porque a lo mejor no han visto venir una amenaza y cuando se la encuentran la tienen delante y tienen que responder rápido por su propia seguridad tal como suena o una oportunidad tienen que aprovecharla rápido. Por eso tienen estas oscilaciones y ahora ríen, ahora lloran, ahora están enfadados, ahora protestan, ahora están tristes, porque las situaciones les van alterando, activando de, de distinta forma la amígdala. La amígdala lo que hace es activar sistemas de endocrinos hormonales de nuestro cuerpo para que responda según cada emoción. El miedo, por ejemplo, activa la musculatura para que podamos huir. La sorpresa activa el cerebro para que estemos atentos a aquella situación que, que no estábamos esperando y que no es en principio una amenaza, por poner un par de, de ejemplos. Aquí es muy importante decir también que, por supuesto, los adultos también tenemos amígdala y también tenemos emociones y nos sirven exactamente para lo mismo. Y eso es lo que a veces dificulta la comprensión entre adolescentes y sus padres o maestros. Ellos nos responden de una forma inadecuada porque están aprendiendo cómo responder de forma adecuada. Y si a nosotros se nos activa la amígdala, podemos también responder de la misma manera.
1: Así que profesor o padre con alumno o hijo, si los dos están activando en ese momento su amígdala... La relación obviamente va a ser una relación en ese momento de choque, de enfrentamiento, de confrontación, ¿verdad? Con lo cual, eh, pero entendemos que el adolescente, si tiene la corteza prefrontal más inmadura, por así decirlo, para que nos entiendan, y una amígdala con más facilidad para reaccionar, es bastante sencillo que ellos, miedo, ira, rabia... O esa, porque es la parte cerebral que genera, que requiere menos energía, es más rápido, más impulsiva. Tengan unos comportamientos. De momento, tenemos un cóctel que tiene corteza prefrontal baja y, y amígdala hiperactivada, eh, Es fácil, eso estaría detrás, mejor dicho, de estos comportamientos que enseguida un alumno salta, grita, se enfrenta o tiene un carácter demasiado impulsivo.
2: Sí, sí, sí. Es justo la combinación de estas dos zonas. Una amígdala hiperreactiva y una corteza pre prefrontal con menos eficiencia de funcionamiento. A lo claro que el papel de los adultos es ser nosotros conscientes tanto como sea posible. Yo también tengo dos hijos, por suerte ya postadolescentes, ¿vale? Pero a ver, también hemos tenido nuestras, nuestras pullas en casa. Sabiendo todo esto, según a veces como te responden, también saltas tú. Y cuando te das cuenta es cuando dices, no, 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 no. Yo ya he saltado. Ahora demos un paso atrás, dejemos la situación como está. No intentemos imponer nuestra voluntad como padres o madres que somos. Esperemos. Dejemos que se encierre en su habitación, que llame a sus amigos, que nos critique de la peor, de la peor manera posible. Vale, muy bien. También lo hicimos nosotros cuando éramos adolescentes.
1: Esa, esa es una pregunta que tengo, David. Es decir. Eh... Ante una situación que tenemos un adolescente eh, contrariado y ya podemos estar intuyendo que esa corteza ahora mismo está bajo mínimos y que es una amígdala pura y dura <risa> reaccionando. Si queremos preguntarle algo, queremos hablar con él, queremos que reflexione o queremos que entienda por qué lo ha hecho mal y lo quieres castigar, lo quieres amonestar, ¿sería mejor esperarnos a que, digamos pase ese cabreo, pase ese malestar que tiene esa persona para que esa la deje estar tan hiperreactiva, para que así ese castigo, esa charla, esa amonestación, esa reflexión surja a efecto, o da igual que yo se la diga ahora mismo cuando está la otra persona alteradísima a que se la diga dentro de media hora, de una hora o al día siguiente porque la misma charla, el mismo castigo, la misma amonestación la va a entender y la va a poder procesar por lo menos de mejor manera.
2: Es mejor siempre esperar, esperar a que la situación sea de del máximo diálogo posible, porque a través del diálogo podremos hacerle muchas más reflexiones que en ese instante, que nos dejará un par y después se encerrará en su, en su habitación. Es mejor esperar que nosotros nos traguemos también nuestra rabia y nuestro enfado, que tenemos todo el derecho del mundo a tenerlo, por supuesto, pero tenemos una corteza pre prefrontal más madura, nos lo guardamos y cuando llegue el momento, lo sacamos. Hay muchas maneras de sacarlo. A veces abordarles directamente no es la más eficiente porque reviven la situación, se activan de nuevo y ya la hemos liado. A veces es mucho mejor usar est estrategias um, con mucha mano izquierda. Por ejemplo, es típico que después de una pelea, al cabo de incluso algunos días, ellos mismos te lo quieran comentar. Y vienen a comentártelo cuando más atareado te encuentran. Cuando estás cocinando, al mismo tiempo que suena la lavadora que acaba de terminar, al mismo tiempo que te suena el móvil. Entonces, cuando vienen a, a decirte algo, tienes que estar por ellos sin hacer ver que estás por ellos para que no se, se, se sientan demasiado protagonistas, por supuesto, ¿no? Pero sí que tienes que es escucharles, aunque se te quemen las albóndigas, ¿vale? Ya las otras. Tienes que estar pendiente, porque ellos vendrán en ese instante porque saben que estás con la guardia baja y que no podrás prestarles mucha atención. Así que, disimuladamente, es el momento de prestarles más atención. Y después hay otro recurso que funciona. Bueno, eso significa que debemos estar en casa cuando ellos estén también para que encuentren el momento adecuado porque si no estamos en casa, no lo van a encontrar. Y hay otra estrategia que a veces funciona muy bien y es um, trasladar la situación a una tercera persona. Pasados unos días, si él o ella no nos ha sacado el tema y nosotros no hemos encontrado el momento ideal, siempre podemos decir, oye, una, una cosa, una, un amigo mío que tiene un hijo más o menos de tu edad, su hijo le ha comentado que tiene un amigo, o sea, es el amigo del hijo de un amigo, que le ha explicado, y tú le montas una historia más o menos parecida a lo que tú quieres preguntarle a él directamente. ¿Qué sucede? Que los adolescentes se desviven por ayudar, son muy empáticos. Eso no va por ellos. Y tú les preguntas, oye, ¿tú que tienes más o menos su misma edad? ¿Tú qué crees que le está pasando? ¿O tú qué le aconsejarías? O... Y te lo sueltan como si nada. Y una vez te lo han soltado es cuando se dan cuenta de que eso iba por ellos, pero ya han reflexionado qué es lo que tú querías que era el, el
1: objetivo, que puedan eh, activar esa corteza, porque en la, la tercera pata, digamos, la triada que en la trilogía, después de esta corteza y esta amígdala, es el estriado, que también eh, tiene una influencia muy marcada en su comportamiento y, como ahora veremos, peligros que hay de, de no activar bien o de no ubicar bien este estriado. ¿En qué consiste y por qué es tan importante también esta parte del cerebro, David?
2: El estriado es la zona que genera sensaciones de recompensa ante actitudes que tenemos, ante cosas que hacemos o ante, o ante pensamientos que, que generamos. Es una parte importantísima de nuestro comportamiento porque nos movemos por recompensas. Sean recompensas externas, alguien que te dice felicidades que bien lo has hecho, o recompensas internas, me siento a gusto porque he conseguido superar cualquier cosa. ¿vale? El estriado es fundamental para guiar los comportamientos. Los adolescentes descubren que hay actitudes, actividades, pensamientos de adulto que les activan el estriado y que hacen que se sientan bien. Pero no saben cuáles son porque jamás han sido adultos. Así que deben experimentar. Ensayo, error, ensayo, error. De vez en cuando algún acierto. Es ese deseo que tienen de romper límites. Porque si no rompes el límite... El límite que tenías cuando eras una niña o un niño, si no rompes ese límite, ¿cómo vas a saber si eso te va a satisfacer cuando seas adulto o no? ¿Vale? Los adolescentes buscan romper límites para encontrar su sitio consigo mismos y con su entorno, con la so sociedad. Esto, claro, tiene riesgos. Romper un límite, según qué límite, puede ser un riesgo pero debemos dejarles suficiente espacio para que rompan algunos límites. Esto implica que deben tener límites, debemos ponerles límites para que ellos tengan un punto de referencia, límites adecuados, por supuesto, ni muy lejos ni muy cerca, y debemos dejar que de vez en cuando rompan algún límite. Aquí no hay no hay normas, no hay ninguna receta. Quiero decir, hay adolescentes muy lanzados, muy echados para adelante que a lo mejor tenemos que atarles un poquito más corto para que no sufran daño. Y adolescentes tímidos e introvertidos, que el primer día que se saltan un límite casi tenemos que felicitarles en secreto porque es bueno que se salten alguno más en su vida para encontrarse así a sí mismos. Este deseo de buscar estas recompensas eh, debemos también favorecerle nosotros. Darles oportunidades para que experimenten cosas que como adultos sabemos que van a ser recompensantes. A juegos, a actividades al aire libre, deportes, que salgan a callejear con sus amigos y que encuentren ese apoyo social con las demás per personas. Um, debemos a, estimularles a que lo hagan, porque aquí hay un riesgo muy grave, que son las drogas. Las drogas, todas, absolutamente todas, desde las que nos parecen más inocuas que no lo son, como puede ser el alcohol, a las más tóxicas, pasando por ejemplo por la marihuana, que para, por, para algunas personas piensan, bueno, es como es natural, hace menos daño, no, 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 hace muchísimo daño a nuestro cerebro, vale pues todas las drogas activan el estriado y por eso son tan adictivas. Aunque uno se encuentre físicamente fatal, el cerebro las interpreta como ¡Qué guay! Eso me provoca recompensas. La única manera de disminuir las probabilidades de que terminen consumiendo, desgraciadamente jamás podremos evitarlo al 100%, pero sí disminuir las probabilidades, es nosotros ayudándoles a que realicen actividades que les resulten satisfactorias. Y así no les dará falta buscar esta satisfacción en otras partes. Apuntándoles a un grupo de jóvenes que salgan a la montaña o que... Eso a cada uno, un equipo de básquet de esos que cada fin de semana van a hacer un partido y que les mantienen toda la semana activos, entrenándose y con ilusión, es a, apoyándoles en estas actividades que, que, que pueden y que muchas veces quieren hacer.
1: O sea que, si lo entendemos bien, David, ese estriado sí o sí va a buscar una recompensa y bien, hola la busca y la encuentra en la lectura, en tocar un instrumento, en participar en un evento deportivo que suele ser más fácil, que les guste y más accesible, o si no tiene nada de eso, corremos el gran riesgo que sea mucho más fácil que acaben en eh, apuestas deportivas, en alcohol, en marihuana, en pornografía, es decir, es probable que el deporte, por ejemplo, voy a barrer para casa al ser profesora de educación física, es probable que practicar deporte en estas edades, aparte de lo sano que es per se, Esté, evitando, esté ocupando ese hueco en el estriado para que no lo ocupen eh, drogas, eh, apuestas deportivas, etcétera.
2: Sin duda, sin, sin lugar a dudas. Siempre un deporte que a ellos les satisfaga. O sea, no es por obligación. A ver, a veces tenemos que obligarles a que empiecen, porque por pereza no, a veces no empiezan. Pero de los muchos deportes posibles, ellos deben elegir. Haré básquet, haré fútbol, haré karate, haré hockey o vale eh, para que se sientan realmente integrados con ese con ese deporte es una de las maneras es más muchas veces yo me encuentro con con consultas de algunos padres que dicen que me preguntan mi hijo pues no va bien en los estudios ha suspendido varias asignaturas qué es lo mejor que puedo hacer para ayudarle yo siempre los digo les digo lo mismo jamás quitarles el deporte jamás aunque después tarden un año más en sacarse lo que sea. La vida es muy larga. Si no les quitas el deporte, encontrarán esa satisfacción y será mucho más fácil que les mantengas en el camino recto para que después no tengan ninguna, ninguna consecuencia. Si están estresados por los estudios, que a lo mejor no les gustan, no les interesan, y encima les quitas lo que les interesa, les estás dejando en manos, de estas posibles adicciones y entre ellas, no la hemos nombrado antes, la adicción a la tecnología.
1: por pues David, no te imaginas lo que te agradezco que digas estas palabras, estas conclusiones, estas reflexiones, porque como docente de Educación Física, por desgracia, lo veo eh, casi diariamente y es una lucha que tengo con padres, con familiares e incluso con con otros profesores. Para terminar la entrevista, aunque me gustaría estar mucho más tiempo contigo, pero el tiempo nos lo impide, me gustaría que hicieras una pequeña conclusión, una pequeña ley de, ley de Pareto, para alumnos y para profes y padres. ¿Qué tres, cuatro cosas básicas deberíamos aplicar para obtener el 80% de los resultados, sabiendo que tienen los adolescentes una corteza más inmadura, una amígdala hiperreactiva y un estriado esperando recompensa?
2: Mira, yo diría primero apoyo, apoyo emocional. En cualquier circunstancia, aunque lo que hayan hecho nos disguste profundamente, una cosa es reconducirlo y otra dejar de apoyarles. Si queremos reconducirles, el apoyo es lo que nos va a permitir que nos hagan caso en la reconducción. Sobre todo apoyo emocional. No menos tengamos su tristeza. A veces están tristes. Y debemos compartir la tristeza con ellos. No nos dé ningún apuro ni ninguna vergüenza si vemos a nuestra hija o hijo llorando, ponernos a llorar a su lado. Que ellos se sientan comprendidos por nosotros. Y si están riendo, riendo, por supuesto. O si sea, hay una cosa que les maravilla y nosotros pensamos que es una tontería, pues nos maravillamos con ellos. Apoyo. Apoyo emocional en primer lugar. En segundo lugar, estímulo. Estas subidas y bajadas emocionales son muy agotadoras para un adolescente, físicamente, energéticamente, así que es fácil que caigan en, en ratos de, de, de no tengo ganas de hacer nada, uy, qué aburrimiento, démosles estímulo, no sobreestimularles, sino que vean que hay cosas que hacer que a lo mejor no son cansadas, juegos, uh, deporte, soy muy cansado intelectualmente, pues me voy a practicar un deporte o al revés, me he cansado mucho haciendo un deporte pues me siento tranquilamente ver una serie de televisión y nosotros se sí puede ser a su lado porque todas las series por a veces terribles que nos puedan parecer comentadas reflexionadas, siempre pueden aportar elementos interesantes para la construcción de la personalidad por tanto, apoyo estímulo y el último ejemplo démosles ejemplo aunque no lo parezca se están fijando en lo que hacemos los adultos y después, en algunos aspectos, nos van a imitar. Así que démosles un buen ejemplo. Si yo no quiero que estén todo el día chateando con el móvil, que no me vean a mí en casa todo el día chateando con el móvil, porque van a tomar mi ejemplo. Si yo no quiero que cada vez que salen de fiesta con los amigos vuelvan a casa con una copita de más... Que ellos vean que yo en casa, pues si consumo un vasito de vino para comer, lo consumo, pero jamás una copa de más. Que vean que no pasa nada por consumir un poquito de alcohol, pero un poquito, no más. Porque entonces si quieres ya en, las, en los aspectos tóxicos para el, el cerebro. Si quiero que practiquen deporte, que me vean a mí practicar deporte. Si yo les pido que me respeten, yo debo respetarles a ellos, de ejemplo. Estímulo, apoyo uh, y ejemplo. Yo serían las, las tres cosas que diría.
1: Muy bien, David. Pues muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer poder entrevistarte, de verdad, porque yo encarecidamente siempre recomiendo tus libros. Este en concreto para mí ha sido el del cerebro del adolescente, un antes y un después como padre y como profesor. Y antes de despedirnos, no, me gustaría que nos dijeras dónde te podríamos encontrar, si divulgas en redes sociales o en algún blog. Sí,
2: sí. Uh... Bueno, divulgo, a veces cuelgo cosas, no soy muy adicto a las redes, pero uh, pongo cosas en Twitter y en Instagram.
1: Muy bien, pues te mando un fortísimo abrazo, David.
2: Muchas gracias, igualmente para, para, para todos.
1: Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.